0: Приветствую всех! Вы слушаете подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Уход из Украины – спасение для Кремля. Российское вторжение в Украину было неизбежным. Сможет ли Путин избежать войны с Западом? Война перекинется на территорию России? Затяжная война чревата коллапсом системы Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с подполковником в отставке, одним из руководителей Европейского дела в Совете по национальной безопасности при президенте Трампе Александром Виндманом, человеком, ставшим известным в Америке, да и во всем мире, в роли главного свидетеля в ходе подготовки процесса импичмента президента Трампа в Конгрессе в октябре 2019 года. Виндман был одним из американских официальных лиц, присутствовавших во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля 2019 года, во время которого президент США попросил президента Украины провести расследование предпринимательской деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в тот момент кандидата в президенты США. По мнению Виндмана, обратившись с такой просьбой, президент Трамп действовал вопреки национальным интересам Соединенных Штатов. Вовлечение Украины во внутриполитическую борьбу в США на стороне одного из кандидатов в президенты могло, по мнению Виндмана, ухудшить американо-украинские отношения, о чем он и заявил на слушаниях в Конгрессе. За этим поступком последовало его увольнение из Совета по национальной безопасности. Сейчас он занимается исследовательской деятельностью в области международных отношений. Украина, из которой его семья эмигрировала, когда ему было три года, остается главным объектом его профессионального интереса. Как говорит Александр Виндман, действия Владимира Путина поддаются логическому объяснению, и, как правило, он преследует совершенно определенные цели. Виндман считает, что вторжение России в Украину было неизбежным.
1: Через Чересчур много политиков просто не понимали, даже если они близко наблюдали Путина и Россию, не понимали, кто он. Я на самом деле точно от ноября прошлого года говорил, что невозможно избежать эту войну. Это серьезное дело и будет влиять на стабильность нашей системы в Европе, НАТО и так далее.
0: Почему вы были убеждены? Ведь помнится, за несколько недель до войны даже официальный Киев настаивал, что у него нет данных о подготовке России вторжения, Да и подавляющее большинство аналитиков считалось, что Путин блефует, пытается давиться уступок, угрожая войной.
1: Я чувствовал, что за 22 года власти Путина он действовал через силу, он действовал через оппортунизм, где он влиял на наших политиках, западных политиках, пытался действовать на их страхах и надеждах. Он, как КГБшнях, понимал очень хорошо, как действовать на этих две самые важные мотивации. Он чувствовал, что Запад не хотел второй холодной войны. И хотел успех отношений с Россией. Он действовал на слабость, что Запад показывал в ответ на агрессию в России. Или внутреннюю агрессию, когда он действовал против и бизнес, и свободной СМИ. Как он действовал против политики в Украине и оранжевой революции 2004-2005 года. Постоянно был тот же самый ответ. Ну, пустим это. Это далеко. Но постепенно он действовал в то направление, и более серьезное, и более серьезное. А я чувствовал, что ну, если мы ползли в то направление под Бушем и президентом Обама, под Трампом мы прыгнули в сторону какое то столкновения.
0: Но на подобные упреки сам Дональд Трамп отвечал, что в действительности его администрация вела себя наиболее жестко по отношению к Кремлю, вела множество санкций и в отличие от предшественников начала поставлять боевое оружие Украине.
1: На самом деле, те политики, то, что назначил Кабмин, люди были в каком-то смысле опытные. Точно сначала, я думаю, в конце последних два года уже было ужасно. Они действовали по какой-то стратегии. Была там общая стратегия, так называется, National Security Strategy, национальная стратегия.
0: Стратегия национальной безопасности.
1: Внешняя политика Трампа была бешеная. Он на самом деле действовал на свое направление, только за свои интересы. Нужна была какая-то польза ему, политике, или а, лично, карманы даже, какая-то польза. Эта политика для человека, как Путин, он чувствует такие а, вещи очень хорошо, он понимает. Он точно чувствовал, что если был второй тур Трампа, это было бы совсем такая свободность для России. Он мечтал про второй тур Трампа, где Трамп выступил из НАТО где НАТО не действовало, скажем, в ответ на угрозу на Украину или войну против Украины. На самом деле, совсем нельзя сказать, что Трамп был сильный. Я видел с моими глазами, я, я был директор политики на России в мое время в Белом доме. И я помню четко и точно, в октябре или ноябре 2018 году, я там уже был 4-5 месяцев в штабе, Россия напала на морские силы, Украины в Персидском проливе. И я, в принципе, представил предупредить России, что это невозможно. Не только из-за Украины, но на общую политику свободы мореплавленной. Я разработал там несколько ответов, и, и медленно Трамп прекратил все действия вокруг там какого-то ответа. Я думал сначала, что, может быть, это из-за страха. Он не хотел какое-то столкновение. Я понял позже, что что-то другое влияло на это. Влияло, что на самом деле Трамп считал себя союзником Путина. И это не только в тот момент. Ну, даже по первой там, неделю этой войны Трамп был союзник и поддерживал Путина. Вот почему Путин хотел, чтобы Трамп вступил во второй тур.
0: А как по вашему Трампу воспринимал Путин? Судя по российским СМИ, на Трампа в России поначалу возлагали большие надежды, считали чуть ли его не своим человеком.
1: В путинской стране, я думаю, что он считал его как будто союзника. Он мог на него влиять и напрямую, или, в принципе, действует на его психологию, и эгоизм и так далее. Для Путина есть немного союзников. Ну, есть Си Цзиньпин, есть такие тираны и так далее вокруг мира, Ким Чен Ун, Мадуро, иманы в Иране и так далее. Я думаю, что для Путина Трамп, наверное, был ближе к той стране, чем этой. В смысле союзника, чем а, противника. А Путин для Трампа по-другому немножко. Путин для Трампа, я бы сказал, что э, считал Путина как будто модель. Модель влиять власти. Он не должен был ни с кем советоваться. Он мог принимать решения самостоятельно. Я думаю, Трамп хотел то же самое. Так для него не совсем то же самое. Но для Путина, я думаю, что он, да, он, он считал, что он на самом деле мог использовать его в какое-то направление. И так и использовал его вообще. Не просто хотел, но он его так и использовал. Но всегда нужно понимать, что Трамп действовал на свои интересы. Если эти интересы не совпадали с Путиным, Трамп и двигался на свое направление. Но я думаю, они часто и совпадали.
0: Господин Винман, а как в эту картину вписывается решение администрации Трампа начать поставки боевых вооружений Украине, в том числе противотанковых ракет «Джавелин»? Ведь это то, что настойчиво отказывался, например, делать президент Обама, несмотря на многолетние просьбы украинцев.
1: Наша политика очень-очень медленно двигается. Мы только в конце поняли, что нельзя просто сидеть, беседовать и вести дипломатические переговоры, нужно действовать. Я думаю, в начале Была такая мечта, что можно нормализировать политику с Россией. Так как получилось после войны с Грузией в 2008 году, был какой-то короткий перерыв. Россия чересчур важная страна, чересчур большая, имеет много ядерных оружий, чтобы исключить дела с ней. Мы часто работали с Россией на надеждах, не результатах. Мы думали, что можно избежать вторую холодную войну. Мы думали, что как-то можно работать на какие-то важные пути, скажем, на борьбу против изменения климата, контроль на оружиях, есть такие важные вещи. Но на самом деле мы только могли добиться небольших результатов. Это потому что какой-то эгоизм американской страны, что мы можем добиться больше, чем возможно. На самом деле нужно работать на направлении результатов. И если мы рассмотрим внешнюю политику по результатам, Тогда мы должны были ввести более такую серьезную политику с Украины, потому что там можно добиться результатов. Украина хотела работать с нами, а Россия не хотела работать с нами. Так нужно вести не на мечтах, а на результатах политики. Это один из таких важных моментов, что мы должны понять больше, кто мы и наши настоящие силы и так далее.
0: Все-таки как и кем было принято решение о предоставлении Украине ракет «Джавелин»?
1: Самые важные игроки были Джим Мэрис, секретарь обороны. Кабмин принял это решение. На самом деле Трамп не рассуждает эту тему, он не знает, что это, он, ему не интересно, что это. И он никогда не включался в таких бытовых решения, потому что он не занимался политикой. Он, ну, я ощущу вообще с моей стране иногда, когда звонок происходил, я ощущу, что он сидел в трусах в, в своей комнате, выключил там звук на Fox News пил свои кока-колы и принял звонок от его а, комнаты, потому что нам было все известно, что он не работал. Мой звонок происходил в 9 часов утра. На самом деле он начинал работать к 11. Он не принимал решения на таких делах. Не происходило там часто National Security Council, это самый высокий уровень совета и рекомендаций. Можно ему давать должное, потому что он был президент, когда это решение было принято. На самом деле он не принимал это решение. Это была та политика, те советники написали эти стратегии, видели, что нужно показывать силу России, нужно поддерживать Украину более усиленно, чтобы как-то избежать войну. Ну, мы все равно не действовали на 10% то, что нам нужно было, чтобы как-то избежать эту войну.
0: Ну а нынешним уровнем поддержки Украины вы довольны, этого хватит?
1: Начинается двигаться в то направление. Я еще все равно немножко критикую, потому что есть огромный недостаток ударных сил. В смысле, беспилотники важные, то, что имеет ударные силы, ракеты, высокоточные бомбы и так далее. Вот это важные вещи, потому что на самом деле российские сухопутные войска разбиваются против украинских вооруженных сил. Я думаю, в течение еще пару недель просто не останется силы, чтобы вести наступающие действия все равно у России останется очень много самолетов, очень много ракет. Эти эскандеры издалека могут вести удары по Украине. Вот эти вещи разрешают, чтобы Россия продолжала войну. И Я критикую то, что нужно передать оружие, чтобы Украина могла разбить вот эти силы России. Так эта война кончается. Сейчас мы передадим тяжелую технику. Это очень важно. Ну, там, габбецы, артиллерия и так далее. Это очень важно. Это будет... Возобновлять потери Украины за течение этих последних восемь недель. Потому что огромные потери были и на российской стороне, но были потери тоже на украинской стороне. Так это будет помогать. Ударные силы с российской сторони остаются, потому что это было один из самых таких более технических, современных частей российской вооруженной силы. И вот этого не хватает. Это один из самых важных вещей нужно передать Украине, чтобы они могли... Ну, выиграть войну, и Россия потепела стратегическую потерю.
0: Мы вернемся к разговору с Александром Винманом. Оставайтесь с нами. Привет, я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода» свобода.орг, sibreal.org и sevreal.org, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: У микрофона Юрий Жигалкин, это подкаст «Американские вопросы». Уход Украины, спасение для Кремля. Так считает мой собеседник, в прошлом сотрудник Совета по национальной безопасности при президенте США Александр Винбан. Правильно ли я вас понимаю, говоря о необходимости предоставления ударного оружия Украине, вы исходите из того, что украинские силы должны наносить удары по российской территории, по тем позициям, откуда по ним ведется ракетный огонь. По меньшей мере, разговор идет о российских военных кораблях, потенциально находящихся в российских водах.
1: А как же, без вопроса. Россия начала эту войну. Эта война только кончится, когда России не будет хватать силы проводить наступление. И если Россия имеет самолеты на базе в Крыме, или в Ростовской области, или на границе с Украиной, она будет наступать на Украину. Нужно передать оперативные беспилотники. Я не говорю даже стратегические ударные силы или беспилотники, то чтобы они угрожали Россию. Но оперативные обязательно нужно передать. Потому что это только так и закончится эта война. Невозможно как-то принять идею, что Россия может стереть население и города Украины, и невозможно решить, чтобы Украина тоже угрожала Россию. На самом деле, я думаю, что угроза – это только в направлении вооруженных сил России, не, не сами города, потому что, в принципе, мне не видно, как Украина бы угрожала города России. Ну, Нельзя избежать этого вопроса, если Украина может ударять по России. Это обязательно должно происходить.
0: Не кажется ли все-таки вам это предложение нереалистично, поскольку известно, что в западных столицах совершенно не хотят расползания войны за пределы Украины? Не тогда давно США, например, заявляли, что они предоставляют Киеву разведданные только о российских военных позициях в пределах международно признанных границ Украины. Правда, совсем недавно британский министр обороны заявил, что Украина может использовать британское оружие для ударов по военным объектам России.
1: Я думаю, что это было так. Я думаю, что это меняется. Я думаю, что это меняется, потому что понятно, что Украина будет вести такое наступление. Я как военный стратегист, я рассматривал все эти, скажем, планы по поводу войны с Россией, если бы Россия не наступила на НАТО. И я очень хорошо понимаю, как наши политики... Рассуждали эту тему, возможно ли нет ударять по России, если Россия напала на НАТО. И всегда это был очень-очень трудный вопрос, потому что как же Россия мощная ядерная сила, имеет просто бесконечное ядерное оружие и так далее, так нужно сдерживаться. Но на самом деле можно вести войну, отвечая на российский атак, без угрозы даже большей войны, или без угрозы ядерной войны. Потому что на самом деле российская политика тоже не хочет вести ядерную войну. Ядерная война никто не выиграет. Не значит, что только потому что Украина будет давать ответ по вооруженных силам России на территории России, что это будет больше война. Нет, это неправильно. Потому что рассчитывает, что Россия готова двигаться на ядерную войну, что может закончить обе страны или весь мир. И это просто неправильно рассуждать эту тему.
0: Иными словами, вы не подписываетесь под мнением тех, кто считает, что Путин живет в плену придуманной им самим действительности, имеющей мало отношения к реальности, о чем, например, свидетельствует, казалось бы, безумное его вторжение в Украину.
1: Совсем не верю в это. Он в власти 22 года, он чувствовал слабость, он имел возможности добиться в целях без серьезных угроз или без высокой цены. И он действовал по этому поводу. Я думаю, что для него Украина – это очень эмоциональный вопрос, но я все равно рассуждаю так, что он логически действует, он прагматист, он не хочет уничтожить себя, он не хочет уничтожить страну. Эта война была, чтобы накопить силу России, не разрушить Россию. Я думаю, ядерное оружие – это для защиты, больше, чем наступление. Нет, я не согласен, что он потерял ум или чувство реальности, нет.
0: Как с этим вашим выводом согласуется одна из последних новостей, например, о том, что Путин якобы намерен 9 мая объявить всеобщую мобилизацию? Мы не знаем, естественно, произойдет ли это, но если это действительно так, то такой шаг обещает гораздо более масштабную войну.
1: Я думаю, что вообще это важный важный момент. Он хотел добиться каких-то успехов 9 мая. Он чувствовал, что более узкая операция на Донбасс добьется цели. И он мог показать стране, что... Есть успех. И я думаю, это бы был бы конец войны, это был было бы только первый шаг. Я думаю, он бы опять угрожал через 6 месяцев или больше Киев через общую мобилизацию. Ну, как он не добился, в принципе, ничего до 9 мая? Я рассчитываю, что он ничего даже Мариупол не держит. Он может объявить, что он победил Украину, динацифицировал Украину. Как он объявил в Мариуполе, он же объявил, что была там большая победа, даже если на самом деле не было реально. Он может сказать, что мы добились нашей цели и остановить войну. Но это только получится, если он не видит возможность вооруженных сил России победить Украину на Донбассе. И если у него не останется силы даже вести наступление через авиационные удары. Я думаю, мы на очень важном моменте, где еще не совсем понятно, в какое направление он, он двигается. Я думаю, общая мобилизация, это будет очень трудный шаг для него. Потому что это показывает, что на самом деле не были успехи этой войны. Еще больше сыновей и братьев будет погибать на войне. Я не уверен, что он принял это решение. Это вообще, мне было легче рассуждать, что будет война. Россия будет наступать на все эти направления. На Киев, на, из Крыма, из, из Востока. А сейчас вообще труднее.
0: Ну а что по вашему будет означать решение объявить мобилизацию, если оно произойдет? Готовность Владимира Путина к войне, грубо говоря, на уничтожение Украины?
1: Назначает это, что будет длинная война, И не обязательно война с успехами, потому что общая мобилизация – это нужно будет набирать срочников, нужно будет их тренировать, даже если короткий срок, это будет месяцы, нужно будет взять технику из хранилищ, то, что там сидели в советских временах привести их в рабочее состояние. Я думаю, что война будет немного тише в ближайшие даже несколько месяцев, пока мобилизация не приведет к возможности вести наступающие действия. Но на самом деле я не знаю, если это будет более успешная война, даже если десятки тысяч или сотни тысяч новых солдат будет приходить. Украина тоже имеет возможность и будет иметь лучшую технику, чем Россию в то время. Самая лучшая техника Россия теряет в данный момент. Это просто будет очень-очень длинная война. Эта длинная война значит, что шанс вступления в НАТО увеличивается очень много. Может и двигаться на направление мировой войны, если пойдем в ту сторону.
0: И можно предположить, что в затяжной войне шансы Кремля на победу сильно снижаются. Ведь, как говорят западные эксперты, война уже показала слабость российской армии.
1: Без вопроса. Если даже есть слабость, все равно есть сила в население, 140 миллионов людей. Есть сила в том, что есть почти бесконечные техники, хранилище, Она может продолжать эту войну долго, очень долго. Пока не будет более серьезное давление со населением, Потому что санкции будут влиять на возможность даже кормить семью. И потери будут показывать, что эта война безуспешная. Война с НАТО возможна. Для меня вот эти моменты действуют против мнения, что он объявит общую мобилизацию. Я думаю, что он, как еще рассуждает нормально, он лучше отложит этот вопрос на будущее. Не будет действовать на крах режима.
0: То есть, с вашей точки зрения, продолжение войны грозит крахом режима Владимира Путина. В этом контексте интересно недавнее заявление министра обороны США Ллойда Остина, который публично объявил, что цель США – ослабление России настолько, чтобы она не могла представлять угрозу другим странам. Можно предположить, что администрация Байдена готова к долговременной поддержке Украины. Как вы думаете, чем это противостояние разрешится? Попыткой войны до конца или, скорее, отступлением Путина?
1: Я думаю, что ближе отступление Путина вообще на самом деле. Потому что он через силу будет понимать, что большая угроза его режима это через потери в этой войне. Он может еще пока сказать, что Россия какие-то успехи добилась. Ну, даже если не серьезные, какие-то успехи добилась. Его решение будет понятно 9 мая. Если он подвинется на сторону общей мобилизации, для меня это будет значить, что он уже не принимает рациональные решения. А если он примет решение, что нужно отступить, чтобы сохранить режим, я думаю, это будет показывать, как я говорил, что он огромные ошибки сделал в этой войне, но на самом деле еще рассуждает как опытный политик.
0: Вы думаете, что продолжение войны грозит коллапсом режима Владимира Путина, и он должен это осознавать?
1: Более скорее, чем если он скажет, что были успехи и просто будет давить на свое население, чтобы не было никакие там протесты и так далее.
0: А как бы вы расшифровали заявление министра обороны США о желании ослабить Россию, насколько я понимаю, в военном смысле?
1: Я не по-другому бы сказал. Я хочу, чтобы Россия имела стратегическое поражения от этой войны. Потому что стратегические поражения разрешит чтобы Россия приняла, может быть, новый путь, где она будет работать, набирать внутреннюю силу и не смотреть на границу и за границей, может быть, Усилена будет борьба против коррупции и так далее.
0: Господин Виндман, ну очень трудно представить, что Путин смирится или согласится с тем, что вы называете стратегическим поражением.
1: Правда, Но ну, он тоже, как опытный политик, будет рассуждать, что на самом деле Россия не та страна, то, что он рассчитывал. Вооруженные силы не, не те, как ему давали отчеты, что она готова. Его наследие будет работать на, на внутреннюю силу России. Он понимает, или еще, и, может быть еще не совсем, что на самом деле его мнение по политику мира, его мнение по Украине, его мнение по силе российской армии не те, как он думал. От этого он может двигаться более реалистичное направление. Есть один важный момент, мы не говорили об 9 мая. Если на самом деле Путин будет аннексировать территорию, то, что завоевано в Донбассе и на юге Украины, это изменит статус Крыма. На ближайшее время вообще, я думаю, Украина может завоевать Донбасс и может завоевать ту территорию, которую Россия держит последние 8 недель. Но Крым имеет свой уникальный статус.
0: Как вы думаете, чем эта война может закончиться? Немало людей сейчас говорят о вероятной победе Украины. Но вопрос ведь в том, что в действительности представляет собой победа уход российских войск с территории Украины, возвращение Донбасса или возвращение Крыма.
1: Если он объявит новые территории, аннексированные в Крыме или к России, это изменит статус Крыма и можно видеть в конце даже наступление против Крыма. Я думаю, что на самом деле Украина имеет возможность восстановить статус до войны, до 24 февраля. И может быть даже имеет возможность восстановить целность Донбасса, если эта война будет продляться. Крым, я думаю, пока исключен из этого разговора. Я думаю, даже власти Украины понимают, что это будет решаться в будущем. По моему мнению, любой случай Украина будет побеждать в этой войне, будет держать свою суверенитет и независимость. Территориальная целостность – это огромный вопрос. Ну, я думаю, движение в направлении успеха Украины.
0: Вы слушали подкаст «Американские вопросы. Уход из Украины. Спасение для Кремля». О том, сможет ли система Путина пережить затяжную войну с Украиной, я говорил с Александром Винбаном, в прошлом сотрудником Совета по национальной безопасности при президенте США. Слушайте мой подкаст в эфире «Радио Свобода» на YouTube, Google Podcast, iTunes. Подписывайтесь на подкаст на всех доступных вам сегодня подкаст-платформах. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте комментарии.